1: Estás escuchando desde Montevideo, Uruguay, el
0: informativo feminista de Nunca en Domingo.
2: Hola Elena Suárez. Hola Elena Fonseca. Este es el informativo feminista del martes 2 de junio 2020. Y por si les interesa, en Uruguay seguimos en confinamiento. No total, pero bastante amplio. Y está pasando algo raro, me está pasando algo raro, perdón, no te incluyo porque somos diferentes. Yo desde la pandemia estoy viendo desde un agujerito de mi ventana como que se expanden los temas a ser temas universales. Los episodios que están pasando, lo que la prensa comunica, se espanta, rabia o adora, etcétera, etcétera, se han empezado a mezclar con los asuntos familiares para mí se ha convertido todo en un tema planetario. Lo que pasa acá, lo que pasa en USA, lo que pasa en China y lo que pasa en mi casa. Entonces, por ahí van mis, este, mis sentimientos y mis percepciones, más bien. Bueno, empecemos por el hombre negro, George Floyd, asesinado por un policía blanco que se convirtió en algo mundial. Estados Unidos está... que arde! ¿Qué más? El 28 de mayo pasado fue el Día de la Salud de la Mujer en América Latina, y está, eso sí, llegando más lejos, con más amplitud. Yo no sé, capaz que es esa, como te digo, una impresión de la pandemia, no sé. El sábado en Montevideo fueron asesinados tres jóvenes oficiales de la Marina y el gobierno decretó duelo nacional. Ese mismo viernes, en un pueblo de Rocha, Cebollatí, un hombre de 36 años, mató a sus dos hijos de 8 y 10. Era el cumpleaños de su pareja, la mujer se había separado de él, él los había llevado a pasear, sacó el arma del baúl, los mató uno y luego el otro y se suicidó. Esto no salió en ninguna parte del mundo, debe de haber pasado en otros lugares o cosas similares, pero para mí también es mundial, también es global. Ese hombre que cuidadosamente por odio a su pareja que había decidido vivir sola o vivir sin él más bien. Esto apenas tuvo cuatro líneas en un periódico nacional.
1: Informativo Feminista. Buscamos historias humanas.
2: Volvamos al 28 de mayo. Se realizaron actividades en la ciudad de Montevideo. Una de ellas, que fue organizada por el grupo de Miso, fue reproducir
3: el cuento
2: de la criada, que lo conocerán seguramente por la novela de Margaret Atwood, si es que la leyeron, o tal vez por la serie de Netflix. Un número grande de mujeres, todas vestidas igual que en la serie, de rojo con capas, se acercaron al Palacio Legislativo con el lema de «Uruguay no será la república del cuento de la criada», eh, y pidiendo que no haya ningún retroceso en las leyes sobre el aborto. Esa distopia de Margaret Atwood, la verdad que es siniestra, pero como toda distopía o utopía también, está basada en algo real, la novela de Margaret Atwood es un relato imaginario de lo que sucede cuando ciertos pronunciamientos sobre las mujeres se llevan a sus consecuencias lógicas. Con ocasión del 28 de mayo se realizó en Montevideo una conferencia virtual que se llama Aborto en la Agenda Democrática. En Uruguay el aborto es legal, sabemos desde hace unos cuantos años, es ley, es decir, es un derecho adquirido por las mujeres. ¿Qué pasó entre medio, entre 2012 y 2020? Declaraciones del nuevo presidente de la República que considera que su gobierno es un gobierno pro vida. Todos sabemos la intencionalidad que hay cuando alguien dice pro vida. Porque yo soy pro vida, tú sos pro vida, ¿quién va a ser anti vida? Nadie. Bueno, la apropiación de ese término, la realizaron grupos de derecha que estaban en contra del aborto, es provida del feto que no nació, o del niño que no nació. Acá no hay inocentes. Cuando el presidente lo dijo, sabía muy bien que se estaba refiriendo a las personas que están en contra de la legalización del aborto. Esto pasó en una conferencia que estaba dando el presidente sobre el COVID y un periodista
1: de la radio Felicidad de Paysandú, que es un pastor evangélico, le preguntó, según él, ya no como periodista, sino como cristiano, sobre los 10.000 niños que no nacen en este país. Bueno, el discurso que ya conocemos, supuestamente pro vida, pero en realidad antiderechos, y ahí hizo que la calle le contestó que
2: en Uruguay tiene que tener una fuerte protección a los niños por nacer. Ese término de niños por nacer, es la primera vez que se dice en Uruguay, porque eh, no es cualquier frase, no estoy diciendo Juan y, Pe y Pedrito tienen derecho a nacer, no. Los niños por nacer es una fórmula para estar en contra de los abortos legales y para defender la vida desde la concepción, desde el feto. Es decir, no es una frase inocente para nada, es una figura más que no existe en el Uruguay. El presidente siguió que hay que tener una política de desestímulo, ...de los abortos en el
1: Uruguay. Vamos a escuchar a Lucy Garrido... ...de Cotidiano Mujer... ...y la articulación feminista Marcosur ...y a Liliana Brasinska de MISU... ...en sus intervenciones en esta conferencia... ...que les vamos a dejar enlazada en su totalidad... ...para que puedan descargar de nuestro sitio web... ...inmediatamente después de escuchar el informativo.
3: Voy a decir tres puntos nada más. Las mujeres no pueden... ...no podemos ser despojadas de la autonomía... ...y del control sobre nuestro propio cuerpo... ...y eso implica sobre nuestra capacidad reproductiva... El derecho de las mujeres a decidir no se trata solo de la libertad, de abortar, de reto, sino además de no ser obligada a vivir una maternidad impuesta. Ese es el punto uno. El punto dos tiene que ver con que la persistencia del delito de aborto en toda América Latina, e incluido Uruguay donde tenemos la ley, ¿verdad? confirma una cosa. La autonomía de la mujer, en nuestra autonomía, tiene una protección incompleta de todos nuestros derechos, empezando por nuestra propia dignidad. Es decir, para ser más clara, eh, yo quiero abortar, tengo la ley que me permite hacerlo y sin embargo tengo que pasar por un montón de cosas antes de que entiendan y de que acepten que yo tomé la decisión de abortar. Y soy consciente de lo que decido y tengo una dignidad como ciudadana y no soy un idiota, Que no tengo que estar pasando por un montón de gente que me autoriza o no y estudia si soy capaz o no de algo. Y la tercera cosa no se trata en Uruguay ni en ninguna parte pero a partir de lo que sucedió con las declaraciones del presidente que no se trata de la creencia personal. Este es un país laico el derecho a decidir sobre el propio cuerpo no es una cuestión de fe, es una cuestión de democracia.
0: Bueno, este hoy es un 28 de mayo, yo creo que también nos pone en Uruguay en un nuevo contexto, veníamos en, en, una, en un proceso de avanzar y no solo tuvimos cambio de gobierno y pandemia, sino esta declaración del presidente que hace el 4 de mayo. ¿Cuál es el riesgo? Yo creo que el riesgo es también en el terreno, no solo de los servicios, y pero para esto tendremos que monitorear claramente y demandar que toda la medicación, los recursos humanos y los equipos sigan disponibles en todo el país y que por otro lado, esos equipos no eh, implementen esta cuestión de entender que la adopción es una alternativa ¿no? como promovida desde el gobierno. Pero también hay una cuestión discursiva, que me parece que no podemos dejarles ganar terreno. Este gobierno o dice que es Provida, en el concepto que Provida tiene para el debate de aborto acá y en el mundo, o realmente se retracta de usar ese pronunciamiento como gobierno. Eso fue lo que hoy fuimos a hacer al Poder Legislativo, a plantear que cuando un gobierno se dice provida y defensor de los derechos de los no nacidos, mujeres, disidencias y personas con capacidad de gestar, automáticamente quedamos puestas en la vereda de enfrente. ¿No? O sea, quedamos como el, el sector que no tiene sensibilidad sobre la vida, ni tiene responsabilidad sobre el producto en proceso. O sea, no se puede nadie mejor que nosotras sabemos lo que es cuidar a los no nacidos, porque además no solo los portamos, sino que nos hacemos cargo de ellos por el resto de nuestras vidas. Informativo feminista. Mostramos lo invisible. Seguinos en facebook.com barra Radio Nunca en Domingo.
2: USA arde. Hay muchas veces que países han ardido, pero la verdad que es tal cual. Un policía blanco de 44 años asfixió con su rodilla a un hombre negro de 46. El policía se llamaba Derek Chauvin. El hombre se llamaba George Floyd. Y dijo varias veces, y eso estaba grabado, no puedo respirar. Hoy en día es uno de los eslogans que por todo Estados Unidos, todas las ciudades que arden en Estados Unidos utilizan esa frase, no puedo respirar. Y en este caso creo que les dan diferentes sentidos. En Estados Unidos no se puede respirar, no solamente el aire, sino que tampoco algunas ideas no se dejan respirar. Y también el sentido de la asfixia de lo que es ser una
1: persona negra o una persona de color en Estados Unidos hoy. Esa asfixia de no poder salir de tu casa, que te paren para pedirte la identificación o que piensen que te robaste tu propio auto, de no poder ni siquiera hacer un movimiento brusco con tus manos por el miedo de que alguien piense que tenés un arma y que te maten a tiros. Yo a veces trato de imaginarme qué
2: difícil que sería respirar si esa fuera mi experiencia Diaria. ¿Sabes cómo se llamaba este policía blanco que asfixió a un hombre negro? Derek Chauvin. Chauvin es el origen de la palabra chauvinista. Chauvinista quiere decir especialmente defensor del nacionalismo de su país. Es un chauvinista. Para muchas personas, la raza, o sea, el ser negro o blanco o X, es simplemente un hecho biológico. Consideran ser blanco o ser negro. Me encontré con lo siguiente. Estoy hablando de los Estados Unidos, ¿verdad? En 1977, una mujer de apellido Phipps pidió copia de su partida de nacimiento para hacer un trámite. Allí descubrió que era negra, puesto que había una ley poco anterior al 77, de 1970, estoy hablando del siglo XX, que establecía que un uno del 32% de sangre negra era la gota, o sea, la cantidad que definía a una persona de color. Y evidentemente, cuando volvemos a esa ley de la gota, este, nos damos cuenta que no, que es una construcción histórica. Hubo personas que consideraron que una gota de sangre negra consideraba a la persona negra. La raza viene junto con la supremacía. Lo que estaban haciendo es dejar en claro la supremacía de la raza blanca. El tema es que esas leyes que intentaban establecer una base biológica para
1: la raza, lo que terminaban obviando es que la raza no es para nada un hecho biológico, sino que es un hecho social, es un sistema de opresión basado en supuestos biológicos similar a la idea de género en el que se oprime a las mujeres y a las personas géneros disidentes, ¿no? pero que sabemos que esa opresión... No está basada en ninguna característica de que las mujeres son así. Bueno, es exactamente lo mismo con la raza, ¿no? Es que los negros son así, los asiáticos son así, los blancos son así, etcétera, etcétera. O sea, sabemos que esos son construcciones basadas en prejuicios, pero también basadas en sistemas económicos, ¿no? Pensemos en la esclavitud como impulsó la conquista del continente americano y la formación de las grandes fortunas en Europa y luego en Estados Unidos y también en nuestro continente apoyando en la explotación de los seres humanos el sistema de la conquista y la colonia. Informativo feminista. Miramos la noticia
0: desde el otro lado.
1: ahora es qué va a pasar con estas protestas. Estados Unidos hace tiempo que no puede respirar. El sistema opresor de la raza que desborda, que lo hemos visto también enlazada a la pandemia con una mayor incidencia de muertes por el COVID en personas de color, no solamente en Estados Unidos, sino por ejemplo en Europa también ha pasado eso. Lo que hay detrás de eso es mayores condiciones de pobreza, prevalencia de condiciones de salud preexistentes que tiene que ver con la discriminación, con nacer en un sistema que considera que tu color de piel hace que no seas un humano completo. Y hablando de supremacía, si alguien que ha apoyado toda su carrera política en la idea de esa supremacía blanca es el actual presidente Donald Trump, que se ha valido de toda la construcción de género y de raza, siendo ese hombre blanco, poderoso, exitoso, ¿no? Toda su construcción estereotípica está basada en esos dos arquetipos, de la supremacía de los hombres blancos por encima de todo lo demás, por encima de todos los otros seres humanos, de cualquier otro tipo que haya. Salió la noticia que a Trump lo pusieron en un búnker de seguridad. Y yo me puse a pensar, ¿para qué lo van a poner en un búnker? Sí, hay protestas afuera de la Casa Blanca, pero tanto como para llevarlo a un búnker, como que cada vez que hay un ataque terrorista, o una cosa súper grave, se lo llevan al búnker. Pero justamente es como, esto no fue un ataque terrorista. Esa noticia va a alimentar el miedo de los blancos extremistas en Estados Unidos. ¡Ah! Está todo tan descontrolado que tuvieron que llevarse al presidente en búnker. Para mí es una manera de echarle fuego a la llama. Twitter, que tiene un poder gigantesco, lo está haciendo... ¿A muerte por primera vez? Por primera vez, no, por primera vez contra Trump, porque hace creo que un año o dos, Twitter tiene una función en la que, si yo por ejemplo digo el cielo es verde, abajo de mi tweet, Twitter va a poner un mensaje que dice algo así como eh, este tweet es controversial, estas son las fuentes sobre el color del cielo, ¿no? y te da enlaces para que vos puedas investigar. Eh, y Pero nunca lo había aplicado, esta función nunca se había aplicado, nunca Twitter la había aplicado contra tweets de Trump, que todo el tiempo está diciendo cosas que no son verdad o que no son verificadas, ¿no? Las fake news de Trump. Sí, por primera vez se aplica este filtro de fake news a algo que dijo Trump, que había dicho Trump no. sobre las votaciones. ¿Te acordás que Trump estaba in incidiendo mucho en el tema de la votación postal? Él está en contra del voto postal sí. porque es una forma de permitir que las personas en situación de pobreza, sobre todo las personas latinas, las personas negras, afroamericanas, para que puedan votar, sí. él está en contra, terminantemente. Y entonces él puso algo que no era cierto y Twitter por primera vez le puso el mensaje de que esta noticia es mejor verificar las fuentes. Pero además, durante estas últimas protestas, otra vez actuó Twitter muy bien, por suerte, porque... En un momento, Trump puso un tweet que decía When the looting starts, the shooting starts. Que se traduce a cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos. Y que es una incitación a la violencia. Y entonces, Twitter, contra todas las expectativas, eh, escondió ese tweet. Y entonces Trump está como que arde, porque por primera vez su plataforma, porque Twitter ha sido su ah, plataforma, finalmente, porque esto hace años que debía haberse hecho, empieza a, a usar el poder, porque Twitter tiene mucho poder, eh, al ser el altavoz de Trump y de otras voces, no por el bien y por el mal. Por fin Twitter se ha puesto los pantalones por decir algo muy patriarcal y ha empezado a utilizar sus armas, que son la verificación o la censura de contenidos que incitan a la violencia, que es una censura que está aceptada mundialmente como bueno, si un mensaje incita al odio o incita a la violencia, eh, eso supersede a la libertad de expresión que pueda cortarse con la supuesta censura. El tema de Twitter también es que obviamente que al final del día es una corporación y es una corporación con intereses comerciales,
2: entonces esto que está haciendo con Trump es un bien, pero haciendo el cálculo, Trump le dio de ganar a Twitter cuando, cuando era bueno para Twitter, millones y millones. Y también seguirá siendo porque con esta censura también está
1: generando una controversia gigante, gente yendo a Twitter para protestar o para apoyar o para discutir, siempre siempre hay un interés comercial, ni que hablar. Y por ejemplo, el mismísimo mensaje de Trump, Facebook todavía no lo borró. Informativo
0: feminista. Buscamos historias humanas. Déjanos tus comentarios o escribimos a nuncaendomingo.com. Cotidianomujer.org.uy.
2: Nos vamos a radar, Elena. Vamos. Hay muchas cosas para el radar. Una de ellas fue la conferencia que se realizó en la Universidad de la República sobre algunos análisis de la LUC. La LUC es como le decimos en Uruguay a la Ley de Urgencia y Consideración que el gobierno actual propulsó, que ya sabemos que son más de 500 artículos que hay que resolver en un tiempo puntual. Como siempre, les vamos
1: a dejar enlazado el video en nuestra página web cotidianomujer.org.uy barra nunca en domingo. Muchísimas otras informaciones que están muy buenísimas sobre el 28 de mayo y otras novedades feministas las pueden encontrar en el boletín boca a boca número 39 de la articulación feminista Marco Sur que pueden encontrarlo también en mujeresdelsur-afm.org. A partir del 26 de mayo, Costa Rica se convirtió en el séptimo país de la región después de Argentina, Brasil, Colombia, México, Ecuador y Uruguay en reconocer y permitir las uniones entre personas del mismo sexo. Felicitamos a los activistas LGTBI del país TICO. ¡Pura vida! nos estamos yendo. Así es. Nos vamos con This is not America, un cover de las Penélopes del clásico de David Bowie y Pat Metheny. Hasta luego. Chao. Nunca en Domingo es la radio feminista de Cotidiano Mujer. La radio que habla
0: de lo que no se dice. Para escucharnos, visita cotidianomujer.org.uy. Barra Nunca en Domingo.